0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber Ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ich hatte letztens gefühlt seit Monaten mal wieder einen Tag für mich ganz alleine.
0: Was machst du denn die ganze Zeit, dass du nach Monaten einen Tag für dich allein hast nur? Ich nehme mir nie diese Zeit, also weil ich immer was zu tun habe. Du bist doch getrennt von deiner Ex-Freundin, du hast dein Kind ja auch nicht jeden Tag. Du müsstest es doch mindestens drei Tage die Woche möglich machen können. In Und der nicht? Theorie. A
1: arbeite ich Ja, Und B habe ich immer was vor, weil ich mich mit Leuten treffe oder meinen Hobbys nachgehe. Ich habe wirklich eigentlich nie einen Tag, wo ich nur Freizeit habe, wo ich weiß... Ich habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich irgendwie in den Wald fahre, ob ich Skateboarden gehe, ob ich in die Surfhalle gehe, was auch immer ich machen möchte. Ich kann das machen an diesem Tag. Das kommt eigentlich nie vor. Wirklich ja. nie, nie, nie. Und ich hatte diesen Tag und habe gemerkt, dass er mir im Vorfeld schon unangenehme Gefühle bereitet hat.
0: <lacht> hey, bei mir wäre es genau andersrum. Wenn so ein Tag auf mich zukommt, würde ich die Kreuze im Kalender abhaken, bis er endlich da ist. Wirklich? Ja, also meine Kinder fahren im Sommer für ein paar Tage mit meiner Schwiegermutter weg. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, wow, wann ist es? Und es steht in meinem Kalender drin und ich freue mich sehr darauf.
1: Ja. fühlt sich sofort an, als ob so Betonsteine von der Brust genommen werden. Ja, oh. also genau das Gegenteil Endlich von mal wieder. Genau das Gegenteil von dir. Ey, und bei meiner Schwester scheint das genauso zu sein, ne? dass sie sich nie Freizeit gönnt, weil die gerät in so eine Art Panikmodus, wenn die Kinder nicht da sind weil sie sich so zulädt mit den Kindern und aus der Beziehung dann irgendwie raus ist und dann nicht weiß, was sie mit ihrer Freizeit machen soll. Ja. Richtig crazy. Und anscheinend haben wir alle die ähnliche Prägung und sind ähnlich drauf. Und ich hatte dann diesen Tag und habe gedacht, ey, was machst du denn mal? Was steht denn an? Worauf hast du denn Bock? Und dann habe ich an einem Tag ein ganzes Buch gelesen. Was? Wie viele Seiten hatte das Buch? Nicht viele, es war ein Schummelbuch, 180. Pff, okay. Bang. Aber und was war's? Irgendwas...
0: Das hatte mir meine Mutter empfohlen, Es war irgendein Sexbuch. <lacht> so ein Groschenroman oder was? Nee, nee, nee. Sarah O'Hara im Wind. Mit nee, nee, nee. Im Wind und meinem Lieblingsmann oder was
1: weiß ich. Ich weiß nicht mehr genau, leider, wie es heißt. Es war über so Sexualität in der Liebe irgendwie. Meine Mutter meinte, ich soll mal das Buch lesen. Wieso kriegst du so ein Buch von deiner Mutter? Keine Ahnung. Ich habe mit ihr über nichts geredet. Vielleicht hatten Frauen mit ihr geredet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Mir war es auch ganz unangenehm, das Buch zu lesen, weil ich musste auch immer ein bisschen. An, an deine Mutter
0: denken. Yes. Und dann nehmen sie die Dame ihres Herzens
1: im Doggy-Style. Da standen so Sachen drin, man soll zum Beispiel kein Vorspiel betreiben. Was? Weil das nicht dem wahren Zusammenkommen von Mann und Frau entspricht. Also wirklich Hey, so das ist so mein Buch. Ja, natürlich, aber der Sex, der beschrieben wurde, wäre nicht okay. dein Ding gewesen. Wie, wie war dieser Sex? Also erstmal, dass man ihn ganz reinstecken soll und sich dann erstmal für wahrscheinlich zehn Minuten nicht bewegen soll.
0: Uiuiui. Und Obwohl, ich finde es eigentlich ganz, also zehn Minuten nicht, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ja, auch mal sich nicht zu bewegen. Ja, also ja, reinzustecken und dann erstmal den Moment
1: zu genießen. Stille. Stille. Stille und Ruhe. Klar. Auf Jeden Fall. Also, ich würde schon behaupten, dass ich heute anders Sex habe als vor zehn Jahren.
0: Ja, ich hoffe doch. Ey, auch da gibt es eine Entwicklung. Es gibt ja so krasse Rammler, die eigentlich oh, gar nichts merken. Können. Stell dir mal vor, du müsstest, heißt, du hast im Leben einen Schuss. Dein erstes Mal Sex bestimmt für immer dein Sexleben für die Zukunft. Ich würde so hart drauf trainieren. Ich würde so hart drauf trainieren. <lacht> ich habe es ja schon paar Mal gesehen. Für mich würde das bedeuten, ich dürfte nie meine Hände benutzen beim Sex. Stimmt, du hattest das erste Mal ohne Hände. Du hast versucht, den so einzufädeln. Oh, in den ich Banken. müsste alle Frauen, aber, ich, oh, aber auf auf der anderen Seite könnte man auch der Meister werden in seinem Fach. Ich wäre der Einfädler ohne Hände, wow. freihändig. Ich würde, ich würde Kunststücke vollführen, man würde es nicht glauben, was da passiert. Ja, wie du ein Kondom aufgeschmissen kriegst, das
1: <lacht> frage ich mich. Du müsstest es wahrscheinlich so in die Luft schmeißen und dann mit deinem Lachs auffangen und hoffen, dass es ausrollt. Ja, interessante Vorstellung, aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe in meiner Sexualität, dass es einen krasseren Kontakt zwischen mir und meiner Partnerin gibt, in dem Moment, wo ich mit jemandem Sex habe. Und ich merke auch in letzter Zeit, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf Frauen.
0: Hey. Also nicht mehr so krass wie aber früher. Aber schon Frauen generell schon
1: noch? Frauen generell. Okay. Achso, du dachtest gerade, ich habe mm -hmm. die Orientierung gewechselt. Merkst du meinen Fuß zu Ich, <lacht> ich versuche
0: gerade <lacht> mit meinen Zehen dein eines Ei zu fangen, aber es gelingt mir nicht. Das fluppt mir immer wieder raus. <lacht> ich meine, man hört ja immer so Geschichten. Das wäre der Anfang wahrscheinlich von solchen Geschichten.
1: Irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf Frauen, aber die Typen, die hier heute die Fenster geputzt haben, die sahen ziemlich stattlich aus. Ich muss mal was Neues ausprobieren. Es ist irgendwie nicht mehr das, Fuck, das Gleiche. Das kickt mich nicht mehr richtig. Ey, wir haben ja auch so auf Tour so harte Zettel gekriegt, dass einer beim ersten Date mit so einem fetten Strap-On durchgenommen werden wollte. Einfach so, bang, gar nichts vorher angekündigt. Und dann hat sie das nicht machen wollen. Er wollte halt mit diesem Strap-On durchgenommen werden. Und dann hat er einfach gesagt, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Tourstop es war, hat er einfach gesagt, ja, ich habe es nicht gefühlt zwischen uns und ich möchte mich nicht mehr treffen. Weil <lacht> er einfach nicht mit diesem Strap-On durchgeballert wurde. Konsequent immerhin. Immerhin konsequent und steht zu seinen Gefühlen. Aber was ich für mich sagen kann, ich habe gar nicht mehr so einen krassen Bock auf diesen unverbindlichen Sex. Und das bedeutet, wie, was machst du dann, wenn du Sex haben willst? Ich muss schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl zu einer Frau haben, um mit ihr überhaupt zu schlafen. Oder ich muss sie ultra geil finden. <lacht> Das hört sich an wie eine krasse Lüge. Ja, ich, ich musste ganz
0: kurz an die letzten Monate denken und dann dachte ich so, okay, da gibt es eine Korrektur. Ich musste nämlich auch gerade an die letzten Wochen denken, Monate denken. Also entspricht einfach nicht der Lebensrealität. Something is not quite right. Nee, also ich kann schon
1: sagen, wenn eine Frau so ultra hot ist, auch so visuell, dann ja,
0: okay gilt guilty als charged, dann schlafe ich mit ihr. Also da, wahrscheinlich passiert dann Folgendes im Kopf, wenn du so, wenn du so ultra geil findest, okay. Ähm, die wir, Verbindung muss ja nicht so richtig ich, wahr sein. Ich, 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 ich kann nichts dafür. Es liegt nicht an mir, aber es, es muss einfach passieren. Nein, aber es ist wirklich
1: so, also wenn ich jetzt dran denke, was ich eine Frau nur visuell heiß finde, der Sex ist dann meistens für mich und vielleicht auch für die Frau gar nicht so erfüllen weil ich gar keine Verbindung zu ihr habe. Mhm. Also es ist so, es ist wie, als ob es eine mechanische Reibung ist. Also ich könnte in so eine Make-Station gehen, meinen Lachs anschließen, an also so einen Make-Apparat. Es wäre relativ ähnlich, aber ich würde auch nicht kommen, ziemlich sicher nicht. Also, mein Lachs
0: hat mittlerweile entschieden, es gibt keine Verbindung, es gibt auch keinen Sperm. Wir haben uns letztens so lustig darüber gemacht über den depressiven Lachs und scheinbar steuerst du voll drauf zu. Äh, ich, meiner ist jetzt auch fucking depressiv. Wann bist du denn das letzte Mal gekommen? Bei dir. Ähm, Machst du Bierst du noch? Ja, aber nicht mehr so häufig. Also machst du das nur aus Spaß in der Freude und weißt auch, es wird es am Ende nee, so. Ich auch oder schon klappt es auch. da wenigstens? Ja, da klappt ah, es. Okay. Also, bist du jetzt hier mein Urologe oder was? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Hast du so eine
1: Checkliste, die du gerade durchgehst? Mach mir ein bisschen Sorgen. Nein, das ist doch gut. Also, wenn mir mein Körper zeigt, hey, keine unverbindlichen Geschichten mehr, voll gut. Sehr gut. Also. Klar, hatte ich jetzt auch schon mal <lacht> zugegebenermaßen, aber ich merke auch, dass ich eigentlich grundsätzlich überhaupt keinen Bock mehr auf Bimsen habe. Und das Problem ist, was ergibt sich richtig leicht, wenn du gar keinen Bock auf Bimsen hast, ein Bims. Ach scheiße, <lacht> das war so offensichtlich. Der lag so krass auf der Straße,
0: <lacht> hast du einfach dich nicht gebückt und mich, mich angesagt. Ich, ich dachte, keine Ahnung. Und das
1: heißt um straight mit mir zu sein, muss ich das dann, was heißt auch durchziehen. Das heißt, bei dir das läuft alles gerade paradox. Du willst eigentlich nicht, aber bimst die ganze Zeit. Ich, ja, gerade in diesem Modus. Du ich, tust du mir wirklich total leid. Mensch, nein, gerade. ich habe ja wirklich keine Lust. Und ich bimse jetzt auch nicht so krass oft gerade. Also ein bisschen halt. Und ich merke aber trotzdem, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich dann jedes Mal übergehe, aber es muss schon eine krasse Verbindung da sein, dass ich überhaupt Lust bekomme. Das ist das Krasse, das war früher überhaupt nicht der Fall. Habe ich es überhaupt nicht gebraucht, da war es so, ja, oh, ich finde die Frau attraktiv,
0: sie findet mich attraktiv, wir finden uns beide geil, fertig, reicht. Bist du gerade wieder auf dem Seelenfickertrip trip oder was ist da los? Hä? Ja, ich, mich würde eher interessieren, wenn du das so beschreibst, wie genau das aussieht. Also was heißt denn das für dich, eine krasse Verbindung aufzubauen? Das spürt man doch bei einer Person.
1: Jetzt spürst du das nicht, wenn du eine Verbindung zu einer Person hast, wo du denkst, so, es ist, als ob wir uns A, nicht das erste Mal treffen. ja. Und
0: alles sich sehr krass vertraut anfühlt. Aber du sagtest ja gerade, du kannst nur und willst nur mit diesen Person schlafen, wenn diese Verbindung da ist. Mhm. Das heißt, tust du was dafür, um diese Verbindung auch zu erzeugen? Mhm. Also es, es läuft einfach nur passiv. Du bist da und auf einmal... Ich bin da und atme. Mhm. Du würdest also nicht behaupten, dass vielleicht Gespräche in eine gewisse Richtung... Mm -mm. Wirklich nicht.
1: Nein, ich benutze es jedenfalls nicht als Werkzeug und Instrument. Ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ah, ich habe die 36 Fragen der Liebe auswendig gelernt, die ich dann immer wieder reinstreuen kann, ja. dass eine emotionale Verbindung entsteht. Ich möchte aber nicht leugnen, dass sich vielleicht mein Dating-Game über die Jahre so gewandelt hat, dass ich das unterbewusst schon mache und dadurch vielleicht
0: auch, keine Ahnung, manipulativ bin. Würdest du sagen, dass die. Partnerinnen, mit denen du dann verkehrst, dass die das auch so beschreiben würden, dass die eine Verbindung sich auftut? Oder redet ihr darüber gar nicht? Es ist einfach nur ein Gefühl, was im Raum wabert. Das sind jetzt auch nicht so viele. Also ich würde gern, dass du die Mehrzahl weglässt. Okay, die eine Partnerin, mit der du das jetzt einmal gemacht hast. <lacht> <lacht> ja. Schön.
1: Das gefällt mir gut. Und trotzdem habe ich prinzipiell gar nicht so Bock auf Frauen. Gefällt mir auch gut. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch an diesem Freitag, also an diesem freien Tag, gar keinen Bock, mich mit irgendjemandem zu treffen. Also ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, mal durch mein Telefon zu scrollen
0: zu gucken. Aber hattest du keinen Bock auf, dich mit keinem zu treffen oder mit keinen Frauen zu treffen? Also war es generell so ein, ich will keinen Menschen sehen Gefühl oder war es, oh ey, ich möchte mich ja einfach heute Abend nicht mit jemandem treffen und dann läuft es wieder nur auf das eine hinaus vielleicht. Nee, es ist eher ein anderes Gefühl. Also ich hätte schon
1: Bock gehabt, mich mit irgendjemandem zu treffen. Ich hätte schon irgendwie mich ablenken können, ich hätte auch was arbeiten können, also ich hätte so viele Sachen machen können, aber mir ist einfach aufgefallen, ey, wann warst du das letzte Mal für dich alleine? Es ist so ewig her und das kann kein Zufall sein, weil so viel hat kein Mensch zu tun, dass er nie mit sich alleine ist. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, schon ewig nicht mehr. Und dann wollte ich wissen, wie fühlt sich das eigentlich an? Was würde da passieren, wenn ich das mache? Und ich habe erst mal gemerkt, dass an dem Morgen schon ein richtig unangenehmes Gefühl mir
0: aufgekommen ist, als ich gemerkt habe, ich habe eigentlich gar keinen richtigen Plan für den Tag. Es ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, dass du immer deinen Tag so von vornherein durchstrukturiert haben musst, damit du nicht in so ein Loch fällst. Also gibt es es gar nicht, dass du aufwachst und sagst, okay, heute ist Wochenende, es passiert erstmal gar nichts. Mm -mm.
1: Never ever. Was passiert denn? Wie, wie ist ich bin denn? zum Frühstücken verabredet, dann weiß ich, okay, ich gehe zum Sport, dann weiß ich, okay, ich muss vier, fünf Stunden noch was arbeiten, dann bin ich
0: am Nachmittag mit Freunden verabredet. Das ist ja voll anstrengend, dein Leben. Hello? Ja, wusstest du es nicht? Ja, nee, ich meine aber auch so, also jetzt nicht nur, dass es anstrengend ist, offensichtlich, weil du so viel zu tun hast. Aber weil ich es mir auch so anstrengend habe. Ja, meine ich lieber. ja. Es ist ja voll anstrengend, sich die ganze Zeit auch gedanklich damit zu umgeben, was möchte ich am nächsten Tag tun, damit dieser Gedanke nicht aufkommt. Ja, darfst
1: du dir das so nicht vorstellen. Für dich wäre es anstrengend, aber für mich ist es ja so, dass es so
0: dem Natürlichen entspricht. Für mich ist es anstrengend, das nicht so zu machen. Ja, ja, ich habe schon verstanden, aber also okay, dann ist es anstrengend vielleicht nicht das richtige Wort, sondern... Es ist eine krasse Mühle. Vorbestimmt, also es ist so fast schon festgefahren. Ja, in den kleinen Fenstern, wo wir gemeinsam mit Freunden
1: Freizeit genießen, da kann alles sein, da kann alles passieren. Aber hm. du musst dir das schon so vorstellen wie so ein komplett durchstrukturierter Urlaub. Im Urlaub mache ich das nicht so, ja. da lasse ich das krass auf mich zukommen. Aber im Urlaub bin ich auch ganz, ganz selten alleine. Ja. Und da kann ich dann auch sagen, jo, ich habe gar keinen Bock auf einen vorgeplanten Urlaub. Also ich will nicht wissen, dass ich am Tag 6 um 17.14 Uhr die Akropolis sehe. Hm. Ja. Ich mag auch gar keine Partnerin, die das so durchplanen. Nee. Die sagen, okay, ich habe hier uns mal einen Urlaubsplan. Und Urlaubsplan? <lacht> Kannst du den Widerspruch in <lacht> sich entdecken? Und dieser Tag ging dann weiter. Und ich habe das Buch gelesen. Irgendwann bin ich dann ein bisschen Skateboarden gegangen. Habe ein bisschen Basketball gespielt. Habe einfach so geguckt, was kommen so für Impulse. Und mir ist aufgefallen, und da konnte ich zum ersten Mal deutlich hören, warum ich mich die ganze Zeit so ablenke. Und warum? Es ist so, als ob so ein, so, ein, so ein Ton wie so eine Melodie der Einsamkeit in mir drin ist. Und die die ganze Zeit überspielt, die ich aber nicht höre, wenn ich mich so krass mit der Arbeit, mit Frauen, mit meiner Freizeit beschäftige. Ich kreiere solch einen Lärm, dass ich diese Melodie der Einsamkeit, die so tief in mir drin ist,
0: nicht hören muss. Und ist das nicht anstrengend? Es ist ultra anstrengend. Jetzt hast du das ja beschrieben mit dem Wort Einsamkeit. <lacht> was für ein Gefühl steckt denn da eigentlich drin? Versuch doch mal zu beschreiben, welches Gefühl da eigentlich drin steckt. Angst. Angst? Mhm. Angst vor was? Angst, nie richtig verbunden zu sein mit irgendeinem Menschen. Ja, dann macht es auch Sinn, dass du so viel tust dafür, dieses Gefühl nicht zu spüren, um ständig das Gefühl zu haben, ich bin hier irgendwie mit irgendwas in Verbindung. Mit so. der Arbeit, mit irgendwelchen Frauen. Mit deinem Sport. Also alles dient immer nur dem Zweck. Es gibt nicht selten wahrscheinlich dieses, hey, ich mach's einfach nur, weil es in mir aufkommt und ich jetzt darauf Lust habe. Also ganz, ganz viel in meinem Leben dient dazu, Lärm zu erzeugen, dass ja. ich
1: diese Melodie nicht hören muss. Und dann dient, wie du gesagt hast, dieses Lärm erzeugen, nicht dem Zweck in Verbindung zu gehen, sondern eher dieses
0: Geräusch nicht hören zu müssen. Ja. Das ist crazy ne Also ich bin gerade ein bisschen baff, weil ich irgendwie, klar, wir haben ja schon, glaube ich, öfters darüber geredet, aber wenn ich jetzt das auf mich übertragen würde und du hast mich auch oft gefragt, warum ruhst du so in dir und bla und blub, was auch immer das bedeuten mag und bei mir ist es genau oder sehr oft andersrum, dass ich eigentlich in so einen Tag so reingehe und gucke, was kommt und auf was habe ich Lust, wenn es aufkommt? Ja, jetzt geht man nicht so an. Weil nee, ich will damit nicht angeben, ich will einfach nur den, den, den Unterschied aufmachen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was für sich. In dem Moment, wo du so durchstrukturierst und durchgeplant bist, bist du ja auch immer auf dem Weg voran, voran, voran. Jetzt kann man fragen, ist voran immer gut, aber zumindest passiert ganz viel. voran. Genau, no, es passiert Weg ganz viel. Es wird, es wird ganz viel kreiert und nicht konsumiert, um es mal so vielleicht den Unterschied auszumachen. <lacht> wenn ich jetzt bei mir gucke, ist es oft auch gerade am Wochenende so, dass ich aufstehe und wir haben zwar vielleicht auch einen groben Plan, wir wollen mit den Kindern einen Ausflug machen am Nachmittag, aber davor passiert erstmal gar nichts und ich dann eher gucke, was fließt auf mich zu? Will ich jetzt die nächsten zwei Stunden am Handy rumhängen? Möchte ich ein Buch lesen? Will ich mit meinen Kindern spielen? Oder was? Ja, auch immer.
1: das ist aber auch ein bisschen was anderes. Ich glaube, wenn du in deinem alten Spinnennetz noch wärst, in deiner Wohnung, ne, wo wir uns zuerst getroffen haben, wahrscheinlich vielleicht nicht. Hm. Genau, und das ist vielleicht der grundlegende Unterschied zwischen uns beiden, ja. dass diese Melodie, die ich höre, dich in dir spürst und deshalb ja anders in dir ruhst und
0: ich eben nicht ja aber es ist immer faszinierend zu hören so weil ich ja schon mich manchmal gefragt habe dein Terminkalender ist so voll und dann wenn man dich irgendwie auch letztens habe ich dich Sonntagabend um 21:30 Uhr angerufen du bist nicht rangegangen und dann war ich sofort mir im Kopf ja ich kenne ihn ja ich weiß ja hat bestimmt wieder irgendein Termin der ist genau vom Zeitfenster weil du ja auch nicht so spät ins Bett gehst bis 22 Uhr wahrscheinlich gesetzt ich versuch's dann nochmal ab 22 Uhr wahrscheinlich werde ich ihn dann erreichen und so war's und genau so war's beziehungsweise hast du dann angerufen um 22 .10 Uhr war war's glaube ich ich habe das ja auch schon Verinnerlicht dass dein Alltag so durchstrukturiert ist dass es oft auch gar nicht Situationen gibt wo man einfach nur mal anrufen könnte und sagen würde hey oder das kommt gar nicht bei mir auf dass ich einfach nur anrufen würde und sage, hey, hast du Zeit zu quatschen? Sondern auch immer, wenn ich dich anrufe, so das Gefühl habe, immer sofort bei mir auch der Impuls hochkommt. Wie lange darf ich sprechen? Ähm, genau. Passt es jetzt? Also, weil eigentlich, wahrscheinlich, äh, passt es jetzt gerade überhaupt nicht, weil ja da so wie ganz andere Baustellen sind. Und wenn du das jetzt so beschreibst, warum, ist es nochmal, ja, nochmal besser zu verstehen, was, was eigentlich abgeht. Also, schon erstaunlich. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, um da nochmal drauf zurückzukommen, das kann doch auch was Angenehmes sein. Also, bei mir ist es oft so, ich habe mich letztens auch gefragt: Hey, es ist, keine Ahnung, Freitagabend, meine Frau war weg. Und ich dachte mir so, ja, irgendwie fühlt sich das ganz schön einsam an, jetzt hier, alleine zu sein und keiner will irgendwas mit dir machen oder es, du hast auch kein, kein Interesse, dich irgendwie irgendwo hinzubegeben. Und bin da aber voll aufgegangen. Es war gar nicht so, also die Isolation hat sich eigentlich sehr angenehm angefühlt. Okay, das eine ist Alleinsein,
1: das andere ist Einsamkeit. Ja, Einsamkeit klar. ist die Melodie. Klar. allein sein ist, ey, ich bin jetzt hier mit mir und das fühlt sich gerade einfach gut an. Weil es gibt gar nichts um mich herum. Keiner, der was von mir will. Und ich habe hier eine Zeit, die ich für mich ganz, ganz frei einteilen kann. Mhm, und ich habe mich gerade gefragt, ich war ja, als ich mein Abi gemacht habe, vier, fünf Monate mit dem Bus unterwegs in Europa, ne? ganz alleine. Ja,
0: stimmt. Und ich habe mich
1: im Nachhinein gefragt, wie habe ich das ausgehalten? Ich bin irgendwann morgens auf Tankstellen aufgewacht, weil ich irgendwo gepennt habe. Ich bin in fremden Städten aufgewacht, ganz alleine, habe so meinen Tag gemacht und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht so das genossen habe, wie ich das genossen hätte, wenn ich mit jemandem das zusammen erlebt hätte. Mhm. Das ist ganz, ganz komisch bei mir. Also ich genieße meistens die Sachen mehr, wenn ich sie mit einer anderen Person
0: erlebe. Was ja auch oft der Fall ist. Meistens ist es ja auch so, dass man mit einer anderen Person also, dass sich das eher verstärkt und schöner wird. Das ist ja nicht unbedingt immer das Rezept, hey, alleine ist alles besser. Das ist ja grundlegend Quatsch. Hast du nie diese Melodie in dir? Uh -oh.
1: Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich gefragt, wie klingt die Melodie? Und ich habe in einem ganz, ganz kitschigen Video, das hat mich auf so einer komischen Ebene angesprochen, gemerkt, genau das ist die Melodie, wenn ich sie in Töne verfassen müsste, die mich begleitet. Crazy, oder? Und mit all dem Lärm, den ich kreiere, ob es Frauen sind, ob es meine Arbeit ist, auch ganz oft, ob es Freunde sind, ob es ganzen Freizeitbeschäftigungen sind, will ich eigentlich nur Lärm erzeugen, um diese Melodie nicht hören zu müssen.
0: Aber würdest du sagen, das ist jetzt was grundlegend Negatives?
1: Ich glaube, dass ich nie wirklich zur Ruhe kommen kann, wenn ich nicht bereit bin,
0: die Melodie zu hören. Aber hättest du nicht Angst, dass wenn du das zulässt, diese Melodie zu hören, dass auch sich dein ganzes Wesen verändert?
1: Ja, auf also jeden Fall. Also es kann sein, dass dann ein großer Teil meines Antriebs, meiner Motivation, alles den Bach untergeht. Genau. Aber die Frage ist ja, wie fühle ich mich damit? Woher entsteht der Motor und was versuche ich zu kreieren? Ich versuche ja nur was zu substituieren, was nicht in mir drin ist, durch diese Welt, die ich im Außen kreiere.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das in mir drin finde, wenn ich merke, ich kann mit diesem Gefühl, was dort in mir drin ist, umgehen, dann brauche ich das Andrea nicht mehr kreieren. Dann muss ich nicht mehr so viel Geld verdienen. Dann muss ich nicht mehr mit so vielen Frauen geschlafen haben. Dann muss ich nicht mehr so viele Freunde haben. Dann muss ich nicht mehr so viele tolle Freizeitaktivitäten machen. Und ich glaube, dadurch wird sich etwas herausfiltern und eine Kernessenz bleiben. Was brauche ich wirklich noch? Und ich wette mit dir, dass ich mit anderen Frauen in Verbindung gehen werde. Hm. Weil im Moment brauche ich ja auch Frauen die ganz oft entweder eine crazy Geschichte haben, Lärm erzeugen in irgendeiner
0: Form. Aber weißt du, was noch dazu gehört? Sich nicht einsam zu fühlen oder diese Melodie der Einsamkeit nicht hören zu wollen? Sich auf den anderen zu 100% einzulassen. Also gerade wenn du sagst, du willst dieses Gefühl mit einer Partnerin oder einer Freundin oder einer Frau, glaube ich, ist es am Ende, und das war ja schon öfters das Thema, dieser letzte Funken, ich bin zu 100% bei dir. Das konnte ich nie, weil ich ja immer...
1: Lärm erzeugen musste, um diese Melodie nicht zu hören. Genau. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Schlüssel zu mir, wenn ich bereit bin, diese Melodie zu hören, mit diesen Gefühlen, die da sind, mit all dem, was da ist, kann ich ab da besser in Verbindung gehen. Mhm. Weil es gibt nichts mehr, wovor ich Angst habe. Und ich habe Angst, immer noch dieses Geräusch zu hören. Und das Geräusch ist am Ende ein
0: Gefühl. Ja. Und nachdem dieser Tag nun vorbei war, also der Tag ist geendet mit ich war tatsächlich noch surfen. Ja, alleine.
1: Alleine. Ich war ziemlich in Ruhe mit mir. Ich bin eingeschlafen am Abend und habe das erste Mal gedacht so, es war wieder wie so ein kommen, also wie, als ob so meine mein, Seele zurück in meinen Körper gekommen ist. Mhm. Das ist ziemlich crazy, wie ich es beschreibe jetzt. Aber es ist genauso vom Gefühl so, als ob beides zusammen einschlägt. Mein Geist, meine Seele, mein Körper als ob das so ein bisschen im Einklang ist, also viel mehr. Und ich habe gemerkt, so, so unangenehm fühlt sich das doch gar nicht an.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wenn du jetzt den Tag erlebt hast und auch so ausgelebt hast, würdest du sagen, davon gibt es in Zukunft mehrere oder du lässt es wieder zu oder war das jetzt nur so ein One-Shot, nur mal einmal ausprobiert und weg? Ey, ich habe
1: eher den Eindruck, dass es so eine Therapie für mich selbst oder mit mir selbst, dass ich diese Zeiträume auch bewusst schaffen muss, ah. um... Es dauert ja immer eine Weile, bis man aus der eigenen Struktur raus ist. Ne? Ich habe mich zum Beispiel bei meinem Vater gefragt, ne? der hat sich eine Firma kreiert, wo er immer gebraucht wird noch, wo er die Strukturen nicht so professionell aufstellt, dass es ihn eigentlich nicht braucht. Mhm. Ein Unternehmer, ein richtiger Unternehmer will ja eigentlich die Strukturen so schaffen, dass er entbehrlich irgendwann wird. Ja. Oder sie. Mhm. Und er hat sie so geschafft, dass er immer irgendwie angerufen werden muss, mal, hey, irgendwelche Mauschelstrukturen, irgendwas nicht sauber aufgesetzt,
0: Prozesse. Auch sein Gelände mit den Spiris. Ja, auch sein
1: fucking Gelände mit den Spiris. Genau das Gleiche. Er ist immer beschäftigt, immer unter Strom. Ja. Und ich wette, er trägt diese Melodie auch in sich.
0: Und seine Ausruhmomente, also die er sich dann nimmt, sind ja hinfahren auf dieses Gelände und dort beschäftigt sein mit anderen Personen, die ihn irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen zumindest an ihm ziehen und zerren. Also jetzt nicht wirklich, aber er die ganze Zeit das Gefühl hat, wird hier gebraucht. Mhm. Und das Krasse ist, mein Vater
1: hatte ja mehrere Gehörstürze und der ist auf einem Ohr komplett taub und auf dem anderen hörte nur 30 Prozent. Einige gehen ja davon aus, dass Krankheiten nicht nur eine physiologische, sondern auch eine psychologische Ursache haben.
0: Ja, glaube ich auch voll dran
1: bei manchen Sachen ist das so und bei anderen Sachen ist es noch nicht nachgewiesen, beziehungsweise gibt es keine Studien, die das belegen. Manche sagen ja auch, welches Thema wolltest du nicht leben? Warum hast du Krebs bekommen? Dazu gibt es keine Studien, die ja. das belegen. Also ganz, ganz dünnes Eis und ganz schwieriges Thema, aber wenn wir davon ausgehen, dass das auch eine psychosomatische Geschichte ist bei meinem Vater, dass er nichts hört, ja. dann denke ich mir so, welche Melodie der Einsamkeit trägt er in sich, dass er sogar ertaubt ist, weil er so viel gemacht hat, weil er so viel Belastung in sich drin hatte, dass er diese Melodie nicht hören wollte. Mhm. Und dieses Leben führt er noch immer, das Leben eines Betäubten und Ertaubten. Und natürlich lebe ich ein ganz, ganz ähnliches Leben, weil ich ganz viele Strukturen gelernt habe und weil ich vielleicht auch auf eine ähnliche Art und Weise meine eigene Melodie nicht hören will.
0: Und welche körperlichen Leiden hast du, würdest du sagen? Ich habe eins für dich, wenn du es nicht weißt. Bitte. Du hast dir, das hatten wir glaube ich schon mal gesagt, in deinem Leben fast oft mit den Beinen zu tun gehabt.
1: Ah, krass, ja. Ich habe Bänderrisse in den, in den Sprunggelenken gehabt. Ja. Ich habe auf jeden Fall Nagelkranzbrüche genau. gehabt. Ich also, habe Überdehnung im Knie. Alles aber Sportunfälle. Trotzdem? Fahrrad und Sportunfälle. Vor,
0: also, diese lauf nicht so schnell. Genau. Lauf nicht so schnell. Diese ständige Voran-, Vorwärts-, Vorwärts muss unterbrochen werden vom Körper. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich habe schon immer krasse Probleme, oder nicht krasse, habe immer oder oft Schnupfen. Klassisches von die Nase voll haben. Es ist zu viel. <lacht> ja. Okay. Und ich glaube schon daran, also dass der Körper einem über solche Formen der Krankheiten, ich hatte zum Beispiel auch oft was mit der Schulter zu tun. Ja, dass das du nicht so oft dann runterholst oder deswegen? Nee, ja, vielleicht auch das. Aber da auch da, ich, mir wurde ja instruiert von meiner Mutter, ja, du, wir haben es ja ganz oft schon, du taugst nichts, aber du bist auch nicht belastbar. Und Schultern ist für mich so ein Sinnbild für, ja, du hältst was aus, auf den Schultern lastet das Leben. und. Mhm. Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen, ich hat, bin oft auf die Schulter gefallen, auch im, als wir mal mit diesem Mountainbike-Trip gemacht haben, zack, auf die Schulter gefallen, hatte sich angefühlt, als wäre sie gebrochen, war sie am Ende nicht. Ich habe einen Fahrradunfall gemacht, wo ich auch dann drei Wochen lang den Arm nicht richtig bewegen konnte. Und immer die Schmerzen waren immer in den Schultern. Also ich gerade auch, wenn du deinen Vater beschreibst, mit dem Gehörsturz, passt es absolut. Spannend.
1: Total. Also Krankheiten, sich aus dem psychosomatischen Blickwinkel anzugucken, finde ich total spannend und auch wichtig. Schon allein, wenn wir über Placebo-Effekte und das ganze Leben ist ein fucking Placebo-Effekt mhm. nachdenken, merken wir, welche Kraft unser Geist hat oder wie wir es auch immer nennen wollen. Ne? Es gibt ja eigentlich nur Begrifflichkeiten und Konzepte, die Dinge in uns beschreiben, die einfach abgehen und die passieren. Manche davon können wir messen und für andere Dinge können wir sagen, die gibt es nicht. Oder wir sagen... Vielleicht können wir sie auch einfach noch nicht messen und wissenschaftlich erfassen. gibt es mehrere Perspektiven drauf. Aber was ich auf jeden Fall für mich weiß, wenn ich die Gefühle nicht anfange zu fühlen, die in mir drin sind, dann kann ich auch nicht die Bewegungsrichtung wahrnehmen, die sie für mich parat haben. Emotion. Steckt ja das Wort Bewegung drin. Und Emotionen wollen eigentlich nicht nur ein schlechtes Gefühl in einem auslösen. Ich möchte einfach, dass du dich dreckig fühlst und darum bereite ich dir Angst. Sondern die wollen einem was sagen und einem Hinweis geben und was will mir meine Melodie sagen. Und ich glaube, die Wahrheit in meiner Melodie steckt darin, dass ich nie, nie wirklich mit jemand anderes in Beziehung kommen werde, auf einer richtig tiefen Ebene, wenn ich nicht mit mir selber in Beziehung bin. Mein easy, easy catch, einfach rauszufinden. <lacht> Aber manche Sachen musst du erleben oder muss ich erleben, das ist auch so ein Ding in der Sprache, um die Wahrheit zu erkennen. Ja wir dissoziieren ja ganz oft in unserer Sprache, dass wenn Sachen emotional unangenehm werden, dass wir sagen, Mann. Hm. Ja, man macht das so. Ja, da hat man sich mal ein bisschen komisch gefühlt. Ja. ja, da hatte man mal ein bisschen Liebeskummer. Da hatte ich fucking Liebeskummer. Da habe ich mich komisch und unsicher gefühlt. Und da war ich traurig. Schon verändert sich was.
0: Ja, und das ist für mich ja, ein Lernding. Ne? Ja. ja, ich frage mich gerade noch, weil du ja sagst, du musst dir das so fast schon therapeutisch setzen und daran ist ja auch nichts verkehrt. Aber es ist halt immer die Frage... Bin ich schon wieder in meinem fucking Hamsterrad? Genau. Ah, verdammt! Meine Psyche kann mich auch immer wieder austricksen. Das war das, der erste Gedanke, den ich auch hatte. Ich habe mir ganz bewusst einen Tag ausgesucht. Also ich habe einen Tag geplant, wo ich das genauso machen kann. <lacht> einen Tag ungeplant geplant. Das war so, okay... Interessant. <lacht> Löst das in dir Druck aus. Und deswegen habe ich vorhin auch gefragt, ob es das gibt, dass du sagst, hey, nee, heute weiß ich gar nicht, was passiert, ehrlich gesagt. Und ich habe auch gar nicht geplant, dass nichts passiert, sondern es ist einfach so, wie es ist. Oh, erwischt. Warum muss das alles so anstrengen? Und, und das ist, genau, und das ist, glaube ich, die, das Schwerste daran, sich nicht immer wieder selber zu kontrollieren, sondern zu erkennen, was ist es eigentlich? Und da auch immer wieder ranzugehen. Bin ich jetzt wieder in meinem Modus? Oder bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ja, und
1: wenn ich nicht aus diesem Gefühl der Einsamkeit heraus agiere, ne? was sich ja überhaupt nicht so anfühlt. Ich fühle mich ja normalerweise null einsam. Hm. Ich glaube, ich kann nicht in ganz, ganz
0: vielen Punkten einfach bessere Entscheidungen für mich treffen. Aber was heißt, du fühlst dich normalerweise nicht einsam? Sonst? Ich, nein, ich fühle mich nie einsam. Weil du es nicht spürst oder weil es einfach so ist? Keine Ahnung.
1: Also macht mal den Unterschied fest. Also A, ist so viel Lärm in meinem Leben, dass da, es das ist so, als ob jemand flüstert und du vor einer Boxe mit dem eine Unterhaltung führen willst. Im Club. Im fucking Berghain über die fette Anlage, die richtig krass pumpt, so dass dein ganzer Körper vibriert. Da willst du mit jemandem, der flüstert, eine Unterhaltung führen. Also würdest du auch sagen, du bist nicht einsam? Irgendwas in mir drin ist einsam. Offensichtlich. Ja. Und ich tue viel dafür, dass ich das nicht merken muss. Aber wenn du mich normalerweise fragen würdest, würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall.
0: Weil das am Ende der wichtige Unterschied ist. Also ich war letztens krank und dachte auch, bist du eigentlich depressiv? Bist du unglücklich? Und wenn du mich im Alltag fragen würdest, würde ich dir diese Fragen ganz klar mit Nein beantworten. Also wenn mich jemand fragt, bist du glücklich, würde ich sagen, ja, ich bin glücklich. Aber es gibt ja immer wieder mal Momentaufnahmen, wo man sich an dem Tag nicht so gut fühlt oder irgendwie ist doch alles nicht so geil. Und das darf ja auch sein. Hm. Schwierig wäre es nur, wenn das dann die Wahrheit ist, die man erkennt die eigentlich in einem vorherrscht. Und wenn du von dir aus so sagen kannst, hey, eigentlich ist es eine Momentaufnahme und ich spüre da rein und fühle das dann auch, aber wenn ich mir mein Leben allgemein angucke, würde ich nicht sagen, dass ich einsam bin oder spüre diese Einsamkeit jetzt nicht in voller Gänze, sondern es sind halt dann doch Momentaufnahmen und es ist ein Teil von mir, an dem ich arbeiten möchte. Hm. Ich würde es mal so beschreiben, dass ich merke, dass ich doch anders in
1: Verbindung gehen will. Mit Frauen, mit meinen Mitmenschen. Mhm. Und dass es da noch mehr gibt, als das, was ich bisher gelebt habe. Und ja, das steht jetzt einfach an. Also ich würde es so beschreiben und dass ja, ich einfach vielleicht in einer anderen Lebensphase bin jetzt. Ich fühle nicht mich immer zu jeder Zeit einsam. Auf gar keinen Fall. Und ich weiß auch nicht, ob die Melodie wirklich zu jeder Zeit anders ist. Mhm. Aber es gibt diese Momente, da, da spielt die Melodie. Und es gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich einfach
0: den Lärm um mich herum aufdrehe, damit ich das nicht hören muss. Und vielleicht wäre es in dem Moment, wo du diese Melodie spürst, das auch eine Variante, das auch zuzulassen und nicht in die Planung zu gehen. Voll. Sondern dann zu sagen, ey, jetzt gerade muss es einfach sein, dass ich, keine Ahnung, den Laptop weglege oder das Buch weglege und nicht... Time für waschechte Depression. Ja, und dann richtig schön Kuschelrock-LP
1: und rein <lacht> in den... Ey, das mache ich tatsächlich, ne? Also... Man denkt ja, depressive Menschen sind so, weil sie sich in ihren Gefühlen verlieren. Meistens ist es so, für ganz, ganz viele Menschen, die in depressiven Phasen sind, ist weil sie ihre Gefühle nicht fühlen wollen. Hm. Und ich will ja auch meine Gefühle nicht fühlen. Ja. Das ist das Krasse, das ist das Heftige daran. Und ja, ich setze mir mittlerweile so kleine Fenster. Also jetzt nicht so geplant, ja, ja. jetzt habe ich ein Fenster, wo ich zehn Minuten traurig bin, sondern wenn ich merke, da kommt irgendwas in mir hoch. Kann es schon mal sein. Das ist jetzt <lacht> <lacht> Oh Gott. Ich hatte es letztens auf dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Da, da habe ich so gemerkt, da, irgendwas in dir fühlt sich gerade nicht gut an. Habe ich mir eine Musik angemacht, wo ich weiß, die kickt ganz gut rein. Ja, schön. Und habe die auf dem Fahrrad gehört. Es ist so ein Lied von Johnny Cash, was ich sehr gerne mag. Schön. Das hat er auch nur gecovert, glaube ich. Ich glaube von Nine Inch Nails, ich weiß es nicht. I ja. See Darkness. Ja, gibt es auch von Acid Pauli als so eine Remix-Version, gab es mal irgendwie mit Johnny Cash, aber musste glaube ich runternehmen. Ultra krasses Lied, das hatte ich mal damals entdeckt, das hat mir ein Kumpel vorgespielt und das ist ein Lied, was mich so auch so textlich so krass abholt. Da gibt es so eine Stelle, wo er sagt und wir können mit der rum aufhören und innerlich einkehren.
0: Mhm. Ich dachte so, hey. No. A message for me, personally. Ja, es holt mich schon an einer ganz bestimmten Stelle ab. Aber das ist eigentlich ein sehr schöner Moment, den du da beschreibst und dass du den auch so erkannt hast. Und das ist das, was ich meinte, in dem Moment, wo so ein Gefühl aufkommt, dem auch Raum geben, ohne irgendwie, ah, okay, jetzt kommt das Gefühl und ich muss jetzt mich da ganz bewusst reinbegeben, sondern das einfach fließen zu lassen. Okay, mhm. ich habe jetzt das Bedürfnis dazu, mir einen Track anzumachen, der vielleicht traurig ist. Oder ich habe das Bedürfnis, mich in die Ecke zu setzen und mir ein Kuscheltier zu nehmen oder was auch immer. God, God, jetzt hör ja, naja. Ein Kuscheltier. Ja, ist nur, keine Ahnung. Toll, dass dir da so schöne Beispiele, so lebensnahe mhm. Beispiele einfallen, um mit seinen unangenehmen Gefühlen zu sein. Mhm. Und das dann einfach zuzulassen. Sonst gibt es ja auch nur die Möglichkeit, man überspielt es ganz krass. Oder also ja. man macht sich einen Track an, der richtig pumpt und sagt so, hey, nee. Ich nee, das darf es ja nicht sein. Toxic genau. Positivity. Oder und das wäre der Unterschied, man entwickelt so einen Mechanismus. Ah ja, okay, ich werde jetzt traurig und ich weiß, wenn ich traurig werde, dann muss ich mir die Zeit auch gönnen. Also es ist ein ganz feiner Unterschied zwischen ich spüre das und fühle das und gehe diesen Weg organisch und lasse es fließen zu, ich spüre das und fühle das und nehme mir die und die Mittel, die mir in der Vergangenheit schon geholfen haben. Und kanalisiere das ganz stark. Also das ist. Mach mir da raus und ja. Konzentrat der Traurigkeit. Und die Gefahr besteht natürlich an. Also ich glaube, die die Gefahr sehe ich bei dir auch ganz krass, dass du genau das, was du gerade beschrieben hast auf dem Fahrrad, obwohl sie sich. Wie kann
1: nicht ich auch das wieder maximal genau.
0: aufdrehen? Genau. Obwohl Am es maximal. hat sich. Obwohl es sich nicht so angefühlt hat. So wie du es beschrieben hast, hat sich nee. genau eher wie das erste angefühlt. Es hat sich organisch ergeben. Aber ich würde schon sagen, dass bei dir die Gefahr entsteht. Hey, ich habe hier ein Mittel gefunden, wie ich das besonders gut kanalisieren kann. Auch hier wieder ein Lebenskonzentrat
1: draus zu machen, was besonders laut ist, um das Eigentliche wieder zu überdecken. Hättest
0: du Angst, dich in der Traurigkeit zu verlieren? Ja, ich hatte das auch schon mal. Also, so, dass man zu sehr in, da reingeht und da drin bleibt und da nicht mehr so richtig rauskommt. Und das ist auch kein cooles Gefühl. Hätte ich zum Beispiel nie Angst für mich jetzt, dass ich mich in dieser Traurigkeit
1: verliere. Also, es ist dann so für mich, als ob ich einen Stäbsel ziehe. Und die Badewanne voll ist und dann läuft die ab, dann spüle ich die kurz aus und dann fühle ich mich richtig gereinigt danach. Also ich könnte mich eher in der Traurigkeit verlieren als im ähm, absoluten Glück. Du lässt auch gute Gefühle nicht so zu. Genau, genau. Warum ist das eigentlich so? Also ich merke das immer wieder bei dir, wenn wir eigentlich so einen Moment der Freude haben, du bist da genau umgekehrt zu mir. Ich bin dann total am Abfeiern. Und du bist dann so, mh, Abstand, keine guten Gefühle zu
0: mir hier, bitte. Ja, ich muss es deckeln. Die
1: Melodie der Freude. Die Melodie
0: der Freude, ja. <lacht> Scheiße, genau.
1: Warum musst du das deckeln? Also ich erinnere mich an tausend Situationen, wo es eigentlich Grund zum Feiern gewesen wäre und du eigentlich dieses Gefühl der Freude nicht hundert in dir aufnehmen kannst und sagst, kannst, Alter, leidenlos, ab jetzt wird in die Luft geschossen.
0: Ja. Warum? Weil sie sich nicht richtig anfühlt. Ich kann es nicht zu mir nehmen und diese Wertschätzung, und darum geht es ja am Ende, die ich sozusagen mir selber zuschreiben würde, kann ich in dem Moment nicht annehmen. Also gerade in Momenten, wo es vielleicht auch mit der eigenen Leistung zu tun hat sowieso, aber ich erinnere mich auch damals an Partys, wenn Kumpels von mir irgendwie das krass abgefeiert haben und richtig gute Laune war, weil ich immer dachte so, nee, das ist zu viel, ein bisschen mehr Kontenance bitte. Dass ich dann nicht so aus mir rausgehen konnte, und es, obwohl das auch nicht immer der Fall war. Aber das Gefühl, was dahinter ist, ist sehr schwer zu benennen. ist eigentlich Trauer. Ganz komisch. Also es kommt dann eine Traurigkeit hoch. Aber warum weiß ich nicht? Weil du nicht so richtig an dich glaubst? Vielleicht. Ja, doch. Das ist es eigentlich. Und wahrscheinlich ist es dann die Traurigkeit darüber, dass dieser Gedanke so präsent ist. Und dass sie dir nicht loslassen kann. Und dann lieber nicht zulassen, weil dann kommt dieser Gedanke nicht auf. Ja? Das, oder dieses Gefühl. Das beschreibt es eigentlich ganz richtig, ganz genau. Mhm. Also hast du da auch eine Aufgabe. Ja, Hättest du auch nicht gedacht, dass ich so schnell den Spieß umdrehe? Ne? Nee, hätte ich, das Natürlich, das, damit habe ich schon gerechnet. Ich habe mich schon innerlich gewappnet. Ähm, aber es, es fällt mir mittlerweile viel, viel leichter. Zum Beispiel eine Situation, die wir beide auch gemeinsam erlebt haben, war zum Beispiel den Song, den wir geschrieben haben Aha. und gemacht haben. Und da konnte ich das am Ende richtig krass zulassen. Es hat sich das war einfach ein richtig geiles Gefühl. Man muss ja auch nicht in Euphorie überschwänglich reagieren. Das geht ja vor allem auch darum, wie kann man das zu sich nehmen und in welcher Form.
1: Aber ich habe es wirklich noch nie, noch nie bei dir
0: erlebt, dass ich so richtig laut Hals
1: Und bei mir hast du es ja schon tausendmal ja. erlebt, dass ich so wie von innerlich explodiere, wenn so ein Moment der Freude kommt, ist so bam, alles zerknallt in mir und ich denke mir einfach so, yes, yes. Also ganz komisch, es ist so, als ob ein Vulkan in mir ausbricht und ich einfach so überseht bin von Freude und denke mir, was für ein Gewinn, was für eine krasse Sache. Und dieses Gefühl durchleuchtet jede Pore von mir, als ob innerlich die Sonne aufgeht und der Halogenstrahler auf 1200 Watt gedreht wird. Alles explodiert in mir. Das habe ich noch never
0: ever. Nee, das wirst du auch nie erleben. Also, das ist auch eine Sache, die ich. Also, ich, ich fremdschäme mich auch für andere. Für mich? Ja, aber das aber hat. Nichts, aber hat nichts mit dir zu tun, sondern generell, wenn jemand so wirklich voll aus der Haut fährt, denke ich so. Oh.
1: Aber ich kann unglaublich gut dadurch zum Beispiel meine Mitarbeiter. Ja, das stimmt. Motiviert das stimmt. Wenn das kommt, sind alle so, ja, okay, lass es uns angehen. Das, das musst du in dir drin haben als Unternehmer. Hm. Also klar, musst du nicht. Nee, ne? das würde ich nicht sagen. Also musst also, du nicht. Das, das, das ich fahre natürlich auch oft irgendwelche Routen, wo man dann nach 20 Minuten merkte, ah, ich weiß nicht. Das ist so ein, die Anfangs-Europhobie spüre ich jetzt nicht Hey, aber da, da ist ein neuer Vogel auf dem Baum. Aber es glänzt <lacht> und leuchtet. Oh Mann. Sehr spannend. Ja, das Gefühl, ne? das ist spannend, was dahinter steckt, wenn du diese ganze Freude, diese vielleicht auch Stolz, vielleicht auch Wertschätzung für dich selber zulässt. Und ich habe gerade gemerkt, als du es erzählt hast, dass da eine Traurigkeit in dir aufkommt eigentlich. Ja, komisch, weil, ne? Weil es nicht von dir kommt, so als Gefühl, das habe ich nicht geschafft oder eigentlich, nee, das kann nicht sein oder was auch immer da ist. Dass in mir eine Traurigkeit schon aufkommt, wenn du
0: das erzählst. Ich würde mir für dich wünschen, dass du dich mehr wertschätzen kannst. Ich würde mir für dich wünschen, dass du mehr alleine sein kannst und mit dir sein kannst. beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.